0: Die heutige Episode von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von tax-talents, taxtalents.de, dem Stellenmarkt des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über texttalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Dies umfasst Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder wie Fibutroniker oder Buchhaltroniker. Zudem könnt ihr auf Texttalents potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche kennenlernen. Knüpft erste Kontakte in der Branche, positioniert euch auf dem Arbeitsmarkt oder informiert euch gezielt über offene Stellen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern an Texttalents. Und nun viel Spaß mit dieser neuen Episode. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist Marc Ohrendorf und heute sitze ich im schönen Düren zwischen Köln und Aachen. Für diejenigen, die vielleicht von ein bisschen weiter weg zuhören und darf mit Lara Krewinkel sprechen. Hallo Lara.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Ähm, ich hatte es nicht so weit. Ich wohne ja hier in der Gegend. Das ist ganz praktisch.
1: Ja, ist ganz hübsch ne? Ja, ist hübsch. Sag mal, kommst du auch aus der Gegend? Äh, tatsächlich nicht. Ich komme aus der Eifel, aus der tiefen Eifel, in der Nähe vom Hellentaler Wildfreigehege ja, aus Blumenthal. War,
0: so äh, gut kenne ich das nicht. Jetzt musst du erklären, <lacht> was dieses Wildfreigehege ist.
1: Ihr sagt das Wildfreigehege tatsächlich nicht? Nee. nee. Das, nee, nee. Ähm, da ist eine große Wildf ja, Wildvogelfangstation. Die sind auch äh, sehr bekannt aus dem Fernsehen, die waren schon bei F äh, Deutschland sucht den Superstar und Ach. die waren auch schon beim Supertalent. Also die sind eigentlich sehr bekannt. Naja, okay, dann habe ich wenn da vielleicht einer das vielleicht das verpasst. fragt, sage ich immer, ja, in der vom Wildfreigege, das äh, kennt dann eigentlich immer jeder. Okay,
0: ja, ich wohne vielleicht auch noch nicht ganz so lange in der Gegend, vielleicht <lacht> hat es damit zu tun. Das kann
1: natürlich sein. Aber sehr schön, äh, lohnt sich mal dahin zu fahren, okay. zum Besuch. Dann ist gar nicht so weit von hier.
0: ist schon mal ein guter Sonntagsausflug äh, hiermit äh, sozusagen, genau. guter Tipp ausgesprochen.
1: Wildfreigege Handteil, sehr zu empfehlen.
0: Und du hast aber nicht irgendwie gesagt, okay, ich bin jetzt hier aufgewachsen und jetzt will ich in die Steuerberatung, sondern hast so ein kleines bisschen erstmal was anderes gemacht.
1: Ganz genau. Ähm, ich habe meine Ausbildung, eine schulische Ausbildung gemacht zur bekleidungstechnischen Assistentin. War dann sehr lange beim Film beschäftigt als äh, Kostümbildnerin und Stylingassistentin. Habe sehr viele freie Dinge gemacht, äh, Kinofilme gedreht, sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Ähm, musste mir aber dann irgendwann leider zugestehen, dass das doch... Äh, kein Beruf ist, den man irgendwie mit Familie und Freunden kombinieren kann.
0: Weil es immer so Projektarbeit ist ne? und auch dann super lange Stunden pro Tag teilweise.
1: Genau, Projektarbeit und ich stand teilweise 21 Stunden am Set und irgendwann, äh, das geht halt einfach nicht, muss man halt ganz offen und ehrlich sagen. Ja. Ähm, dann habe ich mich hingesetzt, habe mir überlegt, okay, was kann ich machen? Ja, und dann äh, bin ich tatsächlich auf ein BWL-Studium gekommen mit Schwerpunkt Marketing, Kommunikation und PR. Habe in München angefangen zu studieren.
0: Warum München damals?
1: Ich finde München toll. Okay. Das war sonst wirklich, wirklich das einzigste und ich wollte für mein Studium wirklich mal raus. Also klar, ich war generell von meinem Job immer viel unterwegs, gar keine Frage. Ich ähm, habe damals auch viel in München gearbeitet und da ist München tatsächlich dann meine Wahl geworden. Okay. Leider ist der Betrieb aber dann äh, insolvent gegangen. Und ich musste was ganz war Das war ein duales
0: Studium. Oder das warum du, genau, Betrieb? das war ein duales Studium. Ja. Mhm.
1: Und äh, der Betrieb ist leider insolvent gegangen. Deshalb musste ich ganz, ganz schnell was Neues finden. Und da hatte ich Glück, dass äh, die IBA, bei der ich damals studiert habe, auch einen Standort in Köln hatte. Und da konnte ich dann ganz kurzfristig hinwechseln und bin dann äh, zu einem großen Automobilhersteller in Köln gewechselt. Ja,
0: da äh, gibt es ja sehr, sehr viele. Es war bestimmt BMW. Ähm nee. <lacht> <lacht> okay. Um Warum, warum BWL? Nochmal so ein bisschen in den, in den Background rein. Mit der Überlegung einfach, damit kannst du vieles machen oder warum?
1: Erstens das, aber mich hat tatsächlich der Schwerpunkt interessiert. Also mir war klar, ich muss irgendwas äh, Kreatives weiterhin machen. Also so ein bisschen meine Ideen einfließen lassen. Ähm, und das BWL-Studium, ja, das war natürlich dann, ich sage mal, kleiner Schmankerl obendrauf. Mit BWL kannst du wirklich alles machen. Mhm. Und äh, deshalb genau habe ich mich dafür entschieden. BWL und Marketing in Kombination. Gut, ähm,
0: dann warst du irgendwann fertig.
1: Ja. <lacht> <Endlich>? das <Verlangen. lacht> Ja, es waren drei andere Jahre. Also so ein duales Studium ist echt nicht zu unterschätzen. Also ich, für mich war grundsätzlich immer klar, wenn Studium, dann dual. Also ich mhm. wollte nicht reinstudieren, weil ich wollte aus dem Arbeitsleben halt auch einfach nicht raus. Mhm. Ich war das gewohnt, viel zu arbeiten und gerne zu arbeiten. Ähm, genau, dann halt der duale Weg. Aber das sind schon echt drei stramme Jahre. Aber ich würde es jedem empfehlen. Wirklich jedem. Wenn mich einer weil du wirklich das Arbeitsleben mitbekommst. Also du hast halt wirklich Arbeit und Studium gleichzeitig. Also wie gesagt, ja, es ist anstrengend, gar keine Frage. Aber das alles machbar, es sind nur drei Jahre, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, hat mein Papa früher mal gesagt <lacht> da musste man dann einfach leider mal durch aber doch, du kriegst halt das Berufsleben mit du sammelst deine Erfahrungen schon und das ist auch einfach auf dem Markt im Nachgang einfach viel besser gesehen oder einfach ja besser eher gewollt, sagen wir mal so
0: ja, also dazu muss man sagen, manche, die hier zuhören, haben bestimmt auch schon mal den Schwester-Podcast, den etwas älteren gehört, irgendwas mit Recht. Und mhm. ich muss sagen, wenn man so mit dem einen oder anderen, natürlich ist das jetzt sehr pauschalierend und bitte nicht äh, jetzt mir böse nehmen, wenn man mit dem einen oder anderen Juristen Anfang, Mitte 30 spricht… Mhm. Der vielleicht lange an der Uni war und dann zwei Jahre Referendariat gemacht hat, dann merkt man schon einen Unterschied zu Menschen, die praxisnäher ausgebildet wurden. Lass ja. es mich mal so formulieren. Das ist schon so, ja. Ähm, das ist vielleicht auch ein, wäre jetzt natürlich das Gegenargument hier und ein kleines bisschen weniger akademisch, aber muss sich ja am Arbeitsalltag, um Gottes Willen, auch oft nicht sein. Man muss ja hands-on irgendwie arbeiten, Fälle lösen und wissen, wo der Hase langläuft.
1: Genau. Und das, man einfach also die Erfahrung sammelt man einfach wirklich im dualen Studium. Also war auch gar nicht böse gemeint, um Gottes Willen an alle Studis da draußen. <lacht> war nicht böse gemeint. Aber ich würde es jedem empfehlen, dual studieren.
0: Und sag mal, vielleicht auch, wenn man jetzt noch ganz jung ist und äh, hier sich überlegt oder wenn man erst was anderes gemacht hat, so wie du und mhm. dann sagt, okay, ich will vielleicht nochmal dual studieren. Wie läuft das genau ab? Äh, also du arbeitest, hast aber gleichzeitig natürlich Uni. Ist das dann immer wochenweise, monatsweise wechselnd? Ist das immer parallel? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Bei mir war es tatsächlich parallel. Ich war Montag, Dienstag, Mittwoch arbeiten und bin dann Donnerstag und Freitag in die Uni gegangen. Und dann hatten wir teilweise Blockungsphasen, die gingen dann zwei Wochen lang, da war man wirklich. Stand zwei Wochen nur in der Uni. Mhm. Da sind wir aber auch tatsächlich so ein bisschen rumgereist. Ich war in Leipzig an der IBA, ich war in Darmstadt an der IBA, ich bin wieder zurückgegangen nach München an die IBA, also das, äh, dann trifft man quasi alle seine Studikollegen aus dem kompletten Studiengang.
0: Ah ja, okay, und das war ist ganz, ganz cool. nett. Ja, macht Spaß. Hast du da heute auch noch ein bisschen Kontakt oder hat sich das dann verlaufen?
1: Nee, da hat man noch also ich habe noch Kontakt zu meinen Studis.
0: Und dann irgendwann hast du dir überlegt, hm, jetzt bin ich fertig <lacht> und was mache ich jetzt?
1: Genau, dann kam die große Frage, was mache ich jetzt? Und dann ging natürlich äh, der Bewerbungskampf los. Ähm, damals noch ein bisschen schwieriger als heutzutage, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Wo, ähm, von
0: welchem Jahr reden wir?
1: 2021.
0: Okay, also mitten in Covid.
1: Also ich genau, also ich habe 2020 mein Studium beendet, Oktober, und bin dann 2021 hier eingestiegen. Also ja, ich habe dann äh, mir tatsächlich meine kleine Pause gegönnt von drei Monaten, weil eben, wie gesagt, es war anstrengend. Ja. <lacht> Muss man, äh, genau. Und auch nach meinem Bachelor, ich war dann echt froh, einfach mal salopp gesagt nichts zu tun. <lacht> ähm, so ein bisschen auch nochmal rauszukommen, ein bisschen was zu reisen, ein bisschen was zu sehen und dann halt wirklich wieder taufrisch in den Arbeitsalltag zu starten. Genau. Und dann 2021, mit in Covid, bin ich hier gelandet.
0: Du sagst gerade, damals war das ein kleines bisschen härter als heute und machst das schon so eine Anspielung. Naja, die Bewerbungschancen heute sind ganz gut, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also äh, ich meine, man merkt ja selber oder man bekommt das ja selber mit, ich muss nur LinkedIn öffnen oder ein Wixing und du hast drei, vier Anfragen irgendwie im Briefkasten. Also es ist heute was ganz anderes. Also ich finde, das hat sich komplett gedreht. Eher so, der Arbeitnehmer wird quasi ja aufgefordert, seinen Job irgendwie zu wechseln oder mhm. irgendwie den ähm, Arbeitgeber zu wechseln. Damals, oder damals, das klingt jetzt irgendwie so lang her, aber das war vor drei Jahren einfach anders, meiner Meinung nach. Also, ich war wirklich aktiv auf der Suche und ja. habe mich beworben und ja. nicht andersrum. Die äh, Unternehmen haben nicht mich angeschrieben, ich habe die Unternehmen angeschrieben. Mhm. Und jetzt ist das einfach komplett gedreht.
0: Lass uns nachher noch mal ein kleines bisschen darüber sprechen, was ihr vielleicht auch hier gerade sucht, weil du bist mhm. ja jetzt natürlich auch ein bisschen in einer anderen Rolle als Marketingmanagerin, und machst auch HR-Themen ja. mit. Ja. Aber vorher würde mich noch mal interessieren und wahrscheinlich auch unsere Zuhörenden, wo wir hier überhaupt sind. Also wir sind bei Contax, ihr seid Steuerberater und was zeichnet euch aus?
1: Genau, wir ähm, sind ein Verbund aus mehreren eingesessenen Steuerkanzleien. Wir haben derzeit 13 Standorte beziehungsweise zwölf Standorte. Die sind verteilt wirklich querbeet zwischen Aachen und der Eifel. Also wir haben auch Bergheim, Alsdorf, Erftstadt, Eschweiler. Äh, einen Sitz in Gangelt, in Kall, in Würselen, in Jülich und natürlich ganz neu in Köln.
0: Okay, also ihr seid so in Westdeutschland, ich sag mal Köln und Westen.
1: Genau, ja, okay. das decken mhm. wir so grundsätzlich alles ab. Ähm, wir sind ein Steuerberaterverbund, der aber auch immer auf der Suche ist nach neuen Kanzleien, die wir dann... Ähm, gegebenenfalls aufkaufen oder die wir eingliedern können in den Kontextverbund und die können dann aus verschiedenen Vorteilen tatsächlich sehr viel gewinnen.
0: Okay, also sagt nicht eine große Steuerberatung, sondern Verbund bedeutet, es gibt einzelne niedergelassene wahrscheinlich GmbHs. Genau, wir ja. sind
1: äh, 13 kleine Standorte, 13 kleine GmbHs, jeder für sich eigenständig, aber durch den Verbund doch groß genug, um halt wirklich von vielen Vorteilen genießen zu können.
0: Warum macht das Sinn? Was sind diese Vorteile?
1: Der größte Vorteil ist, um also klar zu sagen, mich <lacht> als Marketingmanagerin, ich äh, kümmere mich um alles, was da anfällt. Also alle Themen decke ich da ab. Steuerberater waren jetzt oder sind im Marketingbereich jetzt nicht ganz so aktiv. Mhm. Das Spektrum decke ich komplett ab und ich kümmere mich wirklich um die Personalbeschaffung, was ja momentan sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, und so eine große Last nehmen wir dann quasi allen Geschäftsführern der, kleinen, der kleineren Kanzleien einfach ab. Dann haben wir natürlich andere Synergieeffekte wie Kostenersparnisse. Wir haben ein gutes Standing bei der DATEV. Also da haben wir schon viele Dinge, die wir wirklich positiv herausstechen können.
0: Du sagst gerade, Steuerberater sind ja marketingtechnisch äh, vielleicht nicht so sehr unterwegs. Als Leider nein. <lacht> vielleicht auch konservativerer Beruf. Genau,
1: auch wieder gar nicht böse gemeint. Aber ähm,
0: Was tut sich denn gerade? Was was ist denn was heißt denn modernes Marketing für Steuerberater? Was kann man denn so machen?
1: Also wir machen jetzt tatsächlich sehr viel auf Social Media, um natürlich die jungen Leute anzusprechen. Jetzt heute der Podcast, das ist auch das erste Mal für uns, <lacht> dass wir uns in einem Podcast präsentieren. Dann äh, drehen wir in zwei Wochen einen großen Imagefilm. Mhm. Also wir machen da schon echt sehr viel, was wirklich unsere Bekanntheit steigert, was wirklich die Kontakte so ein bisschen bekannter macht, die Marke positioniert. Da sind wir ganz gut unterwegs, würde ich sagen.
0: Und geht das mehr in Richtung Nachwuchs und ich sag mal Personalmarketing oder auch in Richtung Mandate? Oder kann man eigentlich sagen, du weißt was, Mandate, die kommen fast von selbst?
1: Äh, sowohl als auch, würde ich sagen. Aber ja, Mandate kommen tatsächlich mittlerweile die stehen hier Schlange.
0: Ja, ja, ja ich, das also hat so, man ja überall im Markt. Genau, das ja. soll ja so
1: gar nicht irgendwie überhebt klingen oder so, aber das ist leider einfach in der Steuerberaterbranche derzeit so. Ja. Also ich glaube, da kann jeder Steuerberater das Gleiche sagen, was ich jetzt sage, die stehen hier wirklich Schlange.
0: Wir haben ja auch einen entsprechenden demografischen Wandel, ne? dass wir also einfach geburtenstarke Jahrgänge haben, die jetzt zunehmend auch in Ruhestand gehen und dann gibt es halt weniger Menschen, die die Arbeit machen und auf der anderen Seite auch zunehmend dann doch immer mehr Steuerthemen, die halt irgendwie abgearbeitet werden müssen.
1: Leider ja, also ich wäre wirklich froh gewesen, ich hätte irgendwie in der Schule mal so einen kleinen Lehrgang gehabt, der mir erklärt, wie ich meine Steuererklärung mache, Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir nie jemand beigebracht. Also ich kann eine Kurvendiskussion rechnen oder irgendwie eine große Analyse schreiben, aber eine Steuerberatung, also müssen Sie eine Steuererklärung machen, das kann einfach keiner. Und ich finde, da ähm, hapert so ein bisschen bei uns äh, in der Schulbildung bzw. im Schulsystem. Da könnte man so ein bisschen schon mal vorgreifen und sagen: Pass auf, Leute, das gibt's. Mhm. Das müsst ihr alle mal machen.
0: Fände ich auch cool, zumal man ja dann auch ein entsprechendes Verständnis bekommt für unser Sozialsystem. Weil wenn du einmal weißt, irgendwie, okay, wie funktioniert das eigentlich? Ich habe ein Bruttogehalt, ich habe ein Nettogehalt, ich habe Sozialabgaben, ich habe Steuern. Wofür nutzt der Staat vielleicht auch Steuern? Ist ja jetzt genau, auch gar sowas. keine, ist ja jetzt nicht notwendigerweise eine schlechte Sache, dass man Steuern zahlt. Nee. Man kriegt ja auch was dafür. Aber man, man, die meisten sind halt völlig blank.
1: Genau, also weiß theoretisch keiner, was passiert eigentlich. Mit meinen Abzügen. Wo ja. gehen die hin oder warum muss ich die überhaupt zahlen? Und ich finde es ist ganz wichtig, da mal vorab anzupacken und wirklich zu sagen, pass auf Leute, so und so und so läuft es. Das machen wir nicht, weil wir euch was Böses wollen, sondern davon werden wird die Schulbildung bezahlt oder die Kindergärten etc. Also wirklich mal in die Richtung hin so ein bisschen unterrichten ja. und es den äh, Leuten wirklich einfach mal näher bringen. Und man muss natürlich auch sagen, der Steuerberaterberuf ist jetzt natürlich auch nicht sehr attraktiv bei jungen Menschen. Vielleicht weckt man dadurch aber so ein bisschen mehr Interesse. Ja, Leuten. aber warum
0: denn eigentlich nicht? Also wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, dass es irgendwie viel zu tun gibt, dann ist ja auch die Bezahlung nicht so schlecht. Das eine folgt ja ein bisschen aus dem anderen. Genau. Das ist auch zumindest schon mal ein ganz gutes Argument für den Steuerberaterberuf, wenn man sich vielleicht überlegt, was kann ich machen und was ist auch halbwegs zukunftssicher.
1: Zukünftiger ist der Job auf jeden Fall. Also da ähm, müssen wir, wie gesagt, nicht um den heißen Brei rumreden. Jeder muss seine Steuererklärung machen, jedes Unternehmen, jede, jede Privatperson. Zu tun gibt es genug, nur wie gesagt, leider ist halt der Job nicht mehr ganz so attraktiv bei den jungen Leuten. Da ist mehr so der Influencer-Job, glaube ich, gerade im Kommen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wir tun sehr viel dafür, dass der Job wieder attraktiver wird. Wir waren jetzt auf sehr vielen Messen unterwegs, um halt wirklich den Steuerberaterberuf, bis aber auch, ich sag jetzt mal, alle anderen Berufe, die damit inbegriffen sind, wie Steuerfachangestellte oder Steuerfachwirt. Das sind alles tolle Berufe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt selber auch nie so on fire für den Beruf, aber seitdem ich hier arbeite, ich lerne halt wirklich alles nochmal kennen. Ich sehe die Hintergründe, also ich weiß jetzt auch selber, wie man seine Steuererklärung macht. Ich sehe, was die Damen und Herren hier alles leisten. Es ist schon ein spannender Beruf. Also klar, man muss so ein bisschen Spaß an Zahlen haben, hm. aber wenn das gegeben ist, herzlich was? willkommen in der Steuerberatung.
0: Was ist denn das, was es spannend macht aus deiner Sicht?
1: Also ich finde, jeder Fall ist irgendwie anders. Also man, es gibt jetzt kein Schema F, was immer viele denken, wo man halt wirklich nacharbeiten kann oder sollte. Es gibt irgendwie keinen kein richtig oder falsch. Jeder Fall ist anders. Also jedes Unternehmen muss irgendwie anders bewertet werden. Ähm, jeder Jahresabschluss ist irgendwie anders. Jede Steuererklärung, da kann man da noch was machen und da noch was machen. Also es ist schon ein großer Spielraum und äh, sehr viel Platz auch so ein bisschen für Kreativität. Also ich finde das wirklich sehr spannend.
0: Also gar nicht so, das wollte ich mich gerade einwerfen, gar nicht so unkreativ, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheinen könnte, weil man eben ja auch gestalten kann ne, in einem gewissen Rahmen. Genau, im
1: hm? Ge na klar, im gewissen Rahmen, ne, es muss alles, äh, ich sag jetzt mal im rechtlichen Rahmen bleiben, gar ja, keine Frage, da, da, ne? ist klar. Hm. aber ähm, wirklich, wir haben hier ganz tolle Mitarbeiterinnen, die den letzten Cent rausholen. Mhm. aus der Steuererklärung und äh, ich finde, das ist halt auch das, was den Mandanten dann im Endeffekt ne, zugute kommt und die freuen sich dann natürlich halt auch. Ne? Man sagt ja, dieses Jahr war es dann nochmal 20 Euro mehr oder halt ne, so kleine Beträge, ähm, aber das macht es halt dann auch irgendwie aus, ne? dass wir halt wirklich alles für den Mandanten tun, was wir halt können.
0: Was tut ihr denn, Stichwort, was für andere tun, intern, damit sich eure Mitarbeitenden auch wohlfühlen bei euch?
1: Wir haben verschiedene Programme, die wir für unsere Mitarbeiter tatsächlich anbieten. Ganz neu haben wir jetzt Corporate Benefits aufgegriffen. Wir haben Sachbezugsleistungen, brutto netto optimierung
0: Was heißt das konkret? Also was sind Corporate Benefits?
1: Ein Corporate Benefits ist tatsächlich eine Plattform, worüber wir verschiedene Angebote einholen. Beispielsweise äh, bei Samsung 30% oder bei Christ nochmal 23%. Also es sind wirklich verschiedene Unternehmen, die da ihre Prozent anbieten, die du aber auch nur bekommst, wenn du auf dieser Plattform angemeldet bist. Mhm. Und das können nur Unternehmen machen. Ah ja. Okay. Dann ähm, haben wir die Eden-Red-Karten, das sind Sachbezugsleistungen. Da werden jeden Monat 45 Euro drauf geladen für unsere Mitarbeiter. Da kannst du von tanken, beim Rewe kaufen, zum Rossmann gehen und da groß shoppen. Also sowas machen wir natürlich auch. Dann äh, haben wir an unserem Hauptstandort zumindest, ähm, weil für die kleinen Standorte, für die kleineren Standorte kann ich jetzt leider nicht sprechen. Das ist Düren, ähm, ne? Genau, Düren mhm. ist unser Hauptstandort, mhm. genau, da wo wir gerade sitzen. Hier bieten wir jeden Mittwoch ein Mitarbeiterfrühstück an. Da kommt extra jemand zu uns und bereitet uns Frühstück zu in so Buffetform. Da können wir uns dann bedienen. Ähm, dann haben wir im Sommer jetzt ein großes Sommerfest geplant. Das wird so eine kleine Kirmes, so eine kleine Kontaktskirmes. Da kommen verschiedene Food dazu können wir Dosen werfen und der heiße Draht ist da. <lacht> ah, <lacht> das nice. wird so ein, genau so eine kleine äh, ja, Sommerkirmes. Und da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Und ja, das sind so die, ich sage mal, die großen Dinge, die wir wirklich für unsere Mitarbeiter tun. Aber klar, dann natürlich auch, wir haben immer ein offenes Ohr. Ähm, ich vor allem als Personalverantwortliche achte da schon drauf, dass wenn was ist, die Tür ist immer offen. Ähm, gesprochen werden können wir hier alle, also ne, immer... Gesprochene Menschen kann geholfen werden, so. Wir freuen uns da immer. Also ich bin da sehr offen für Kommunikation.
0: Also nicht nur mit euren internen Leuten, sondern auch extern. Wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen durchklingen lassen. Ihr sucht gerade händeringend Unterstützung, ne? Genau. Ja. Und zwar in welchen Bereichen?
1: Von der Ausbildung zum Steuerfachangestellten über den Studi zur Steuerfachangestellten, Steuerfachwirt, Steuerberater. Querbeet einfach alles. <lacht> das gute Fachpersonal.
0: Wie muss man sich denn den Recruiting-Prozess bei euch vorstellen?
1: Ganz klassisch, einfach eine Bewerbung an mich senden, dann lese ich mir die durch, <lacht> gucke äh, und auf welchem Standort oder wie, für welchen Standort wir sie einsetzen können und dann melde ich mich eigentlich recht zeitnah immer bei den Bewerberinnen und Bewerbern. Und wie
0: viele Bewerbungsrunden
1: gibt es dann im Anschluss? Ein Vorstellungsgespräch, passt das? Herzlich willkommen bei der Kontax. Ja, wenn es passt. <lacht> genau, wenn es passt. Also wir haben jetzt vor äh, kurzem eine Steuerberaterin eingestellt, hier auch an dem Standort in Düren. Mhm. Sie war zweimal zum Gespräch hier. Einmal habe ich das, also das erste Gespräch für meistens ich. Und dann äh, das zweite Gespräch hat der Gakubitz da selber geführt. Und äh, ja, seit diesem Monat, Anfang diesem Monat, sitzt sie bei uns hier in Düren. Cool. Und ist eingestellt. Ja, es geht bei uns relativ zügig. Also wir machen da auch wirklich, klar, wenn jetzt irgendwie ein Probearbeiten gewünscht ist, können wir das immer gerne machen. Aber für uns ist der Mensch eher wichtig. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir schauen halt schon darauf, dass es passt. Mhm. Das ist uns sehr wichtig. Also dass die menschliche Ebene passt, das ist wichtiger als alles andere.
0: Und zwar hinsichtlich, sucht wirklich in der kompletten Breite, also bis äh, vom, vom Partner, der irgendwie vielleicht auch noch einen Geschäftsleitungsanteil mit hat, weil genau. er sich da irgendwie wohlfühlt und verdingen will, bis irgendwie zu Ausbildungsberufen komplett ähm, überall.
1: Ja, da sind wir offen zu. Auch in jedem Standort machen wir das sehr gerne. Vor allem doch halt jetzt im Hinblick auf die Nachwuchstalente von uns. Ausbildung schreiben wir sehr groß. Super, das sind doch schöne
0: Schlussworte. Vielen herzlichen Dank, Lara, dass du dir die Zeit genommen hast und einen kleinen Einblick in eure tägliche Arbeit gabst.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast bei dieser Folge von Irgendwas mit Steuern, die euch präsentiert wurde von Textalents, dem Stellenmarkt des IWW-Instituts. Schaut mal vorbei, tax-talents.de.